0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Globo News em Movimento Segundo podcast agora para falar de inovação, tecnologia, de mobilidade e refletir sobre o nosso futuro Como viveremos nas próximas décadas Além, é claro, de contar um pouquinho dos bastidores das gravações do Em Movimento Que é uma série de programas da Globo News Hoje a gente vai falar sobre os carros do futuro Será que eles vão acabar? Será que a gente vai poder dirigir no futuro? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo a qualquer hora e em qualquer lugar. Eu sou Victor Ferreira e estão aqui comigo hoje o jornalista Gabriel Prado, repórter da Globo News, que está participando ativamente dessa série, né Gabriel?
1: Aqui de São Paulo para começar o bate-papo aí com vocês.
0: Além do Gabriel, o jornalista e escritor Rodrigo Alvarez, correspondente da Globo em Paris, na França, e que também está fazendo várias reportagens Pro Globo News em Movimento, Alvarez.
2: Oi para todo mundo, bom falar com vocês, estou aqui de, de Paris para a gente conversar um pouquinho sobre esse futuro que de certa forma está chegando,
0: né? Está chegando. A gente também vai ouvir o William Aquino, engenheiro e coordenador da Associação Nacional de Transportes Públicos e Antônio Campelo, CEO da Embraer X, um braço tecnológico da Embraer que está criando um carro voador. Time completo, está no ar o podcast do Globo News em Movimento. Há mais de uma versão sobre o surgimento do automóvel no mundo. Mas o carro moderno, com motor movido a gasolina, nem tão moderno assim, né? Como a gente conhece até hoje, é uma criação do inventor alemão Karl Benz. No final do século XIX, ali entre 1885 e 1886. Alguns anos depois, Henry Ford fabricou seu primeiro veículo a combustão, dessa vez nos Estados Unidos. Esses nomes remetem a grandes fabricantes de automóveis, não por acaso porque eles foram fundadores da Mercedes-Benz e da Ford, respectivamente. Também não por acaso, os alemães e os americanos dominaram o mercado automotivo por muito tempo. Ainda dominam, no caso dos alemães. 133 anos depois, os mesmos fabricantes, que por décadas incentivaram a paixão por dirigir para vender carro, agora se debruçam para criar um carro sem motorista. Rodrigo, você visitou a sede da Mercedes-Benz em Stuttgart, é, o foco lá agora é em tirar o motorista do jogo, é isso?
2: É, eu não tinha essa ideia não, porque a Mercedes, né, lá no comecinho, eles gostam muito de contar essa história. Eu também fui lá no museu e vi o primeiro carro né, no começo. Eles gostam muito de contar que o primeiro carro fez uma longa viagem. né, Como foi bonito ter um motorista dentro do carro, levando ele pela Alemanha. Na verdade, era uma motorista, né? a Bertha Benz. Mas agora o pessoal da Mercedes está parecendo meio decidido a expulsar o motorista do carro. Na verdade, a visão que eles têm do futuro. E eu até fiquei meio assustado com isso, porque a gente fica imaginando como é que vai ser, né, o dia que isso vai chegar, e eles imaginam que, de repente, os motoristas vão ter que largar os carros em casa e, de uma hora para outra, a gente vai substituir a frota toda de uma vez. Então, eu ainda estou um pouco surpreso tentando entender como é que isso vai acontecer na realidade, porque, pelo menos dentro da Mercedes, eles não acreditam que vai ser possível ter motorista dentro de carro, junto com carro autônomo. Então, vem um futuro interessante por aí, com um grande dia de um certo apocalipse, né? Acabou o passado de uma vez só, tira os carros da rua e entram os carros novos.
0: E eles arriscam a falar em que ano isso pode acontecer?
2: Eles falam o seguinte, se dependesse da gente, daqui a quatro ou cinco anos. Mas agora é preciso preparar a humanidade, né? O planeta tem que se preparar para isso. Tem a questão legal tem a questão das estradas, tem um monte de detalhe que não é só tecnológico, tem a questão humana também. Então, eles imaginam que daqui a 15 anos vai chegar um dia em que, de repente, cidade por cidade, os carros velhos vão sair das ruas e os novos autônomos vão ocupar o espaço deles.
0: Gabriel, você aqui do Brasil... A Embraer está tentando vender 80% da sua área de aviação comercial para a Boeing. Quando isso se concretizar, a empresa brasileira deve receber aí 4,2 bilhões de dólares para investir em novos negócios. Você foi lá conferir que novos negócios são esses?
1: Ah, eles estão apostando muito em carro voador e vão pegar como gancho o que eles chamam da primeira camada ociosa do céu. né? Então, entre os prédios no topo de Arranha-Céu, por exemplo que é a camada abaixo dos aviões comerciais, eles querem explorar essa primeira camada com os chamados carros voadores. Então, tem um time de especialistas que já está rabiscando os primeiros protótipos, né? vão ser veículos personalizados, e, na verdade, é como se funcionasse uma uma estação de metrô voadora. Então, não é que você vai comprar o seu carro e sair voando que nem um louco aí. né? vão ter os carros voadores e eles vão pegar as pessoas em L pontos pré-determinados por por rotas específicas e vão seguir esses trajetos pré-determinados com o objetivo de tirar todo mundo do congestionamento por um valor abaixo do valor de um sobrevoo de helicóptero e ponte aérea, por exemplo, e um valor um pouquinho acima de táxi, vai ficar esse meio termo, mas com a prerrogativa de Livrar todo mundo de congestionamento. Então devem fazer esses primeiros carros. Vai
2: ser tipo táxi voador? Não vai ter. A gente não vai poder comprar um
1: carro desse então para voar? No primeiro momento a ideia é fazer transporte de carona compartilhada. Tipo táxi voador. Tanto que os primeiros protótipos é uma mistura de helicóptero com carro. Então eu vou pegar um, um carro voador na Avenida Paulista, num L Ponto pré-determinado. Venho para o escritório da Globo aqui no Brooklyn. No meio do caminho, ele para em outras três estações, por exemplo. A minha viagem vai sair R$ reais. Se eu fosse de táxi, seria 40. Então é um pouquinho uh, o valor um pouco mais alto, mas eu chego em cinco minutos e não em 25, como eu gasto de carro. Nesse primeiro momento é isso: é táxi voador. Mais para frente existe uma intenção, que não está nem no projeto, nem no protótipo, nem no papel, de se começar a fazer carro personalizado e aí venda individual.
2: Eu fico me perguntando aqui, não sei o que vocês acham disso, porque essa história de carro voador tem desde 1930, né? Teve uma época em 1950 que eles chegaram até a vender algumas unidades, as pessoas andaram pela rua e foi mó barato, mas não deu em nada. A Embraer diz por que que agora vai dar certo, o que mudou?
1: Na verdade, o que eu acho é que eles têm dinheiro, boa vontade, e estão pensando muito forte nesse tipo de investimento. Eles já têm os estudos, eles dizem que vão fazer o investimento, porque é uma parceria da Embraer com a Uber, mas o grande X da questão é a regulamentação e a liberação para o sobrevoo desses carros. E tem um dos especialistas que fala isso na série. É, não basta você ter um projeto sensacional, dinheiro e o carro pronto. É, você tem que ter liberação da NAC, entra a Infraero na jogada, Ministério da Defesa, e se esse carro perder essa rota que está traçada, nas nuvens. né? Então, eu acho que o grande problema, o grande problema na prática vai ser autorização e e liberação do do espaço aéreo, mesmo que nessa camada não ocupada pelos aviões e pelos helicópteros.
0: Bom, já que o Gabriel está falando do carro voador da Embraer, é o que eles chamam lá de VETOL, é uma sigla em inglês para Decolagem e Pouso Vertical. Vamos ouvir o Antônio Campelo, que é o CEO da Embraer X, o braço tecnológico da Embraer que está fazendo essa parceria com a Uber.
3: E ela vai ser 100% elétrica, Ela vai ser autônoma, não para começar, ela vai começar com piloto, mas com o tempo ela vai virar uma aeronave autônoma. Nós estamos concretizando aquilo que entendemos que é uma ruptura para a mobilidade urbana. Então, quando você pegar o seu celular, você vai falar, eu quero ir desse ponto até aquele outro ponto. Aí o celular vai indicar, o caminho mais rápido para você ir é pegar um carro aqui, aí você... Vai chegar no local onde estão tá essas aeronaves e Vitol, você pega a aeronave, você transita até o outro lado da cidade, você chega no ponto onde você quer chegar. E se eu for pelo caminho mais rápido, eu pago tanto. Se eu for pelo caminho menos rápido, eu pago tanto. E eu escolho o que eu quero fazer. Então, as pessoas querem ter liberdade de decidir o que elas fazem com o tempo delas. Isso é qualidade de
0: vida. Uma coisa interessante nessa história toda aí da Embraer é essa parceria com a Uber, que é uma empresa que se transformou numa numa grande corporação bilionária no mundo inteiro, muito baseada nos motoristas. Os motoristas é que fizeram da Uber o tamanho que ela tem hoje. E, na verdade, agora a gente percebe que ela sempre foi tentando construir e ser uma geradora de demanda, né? Porque o motorista provavelmente vai ficar de fora quando a empresa tiver carros autônomos, ela também tem projeto de carro autônomo e faz essa parceria com a Embraer no carro voador. Então, é a Uber também tentando se mexer para chegar preparada nesse futuro sem motorista, né?
1: Eu acho que é uma aposta pelo dinheiro. A Uber tem o dinheiro e vai fazer essa aposta. A demanda eu acho que sempre teve. A ideia de carro voador existe há muitas e muitas décadas. Agora, o X da questão é, pô, a gente vai tirar o dinheiro do cofre do bolso para apostar num negócio que a gente não sabe se vai acontecer e vai dar certo a Uber está apostando, pode ser que não dê certo e ela gaste milhões e milhões nesse investimento. Eu acho que ela tem interesse, tem o dinheiro, vai apostar, mas não basta só o investimento para a tecnologia, é preciso a liberação do espaço aéreo, que é um negócio que demanda um investimento muito menor do que na tecnologia, mas é muito mais burocrático uma questão de segurança aérea. Eu acho que a Uber antecipou na prática, ela está ela transformando na prática uma ideia que, Todo mundo já tinha em mente, mas ninguém queria tirar o dinheiro do bolso e apostar na construção desse projeto.
0: Tem um engenheiro chamado William Aquino, ele é coordenador da Associação Nacional de Transportes Públicos aqui no Rio de Janeiro. Ele faz uma comparação que eu acho bem divertida entre o carro e o cavalo.
4: Então os carros começaram a andar e tinham as carroças. E as carroças a cavalos, os cavalos assustavam também os, os seus condutores, né? Então houve uma necessidade de adaptação. Eu acho que nós estamos num momento do carro é, mais automatizado, semelhante àquela com mais facilidade, porque nós vamos estar passando muito mais facilmente do carro conduzido totalmente para um carro semiconduzido e para um carro totalmente independente do que aconteceu na época dos cavalos e das carroças. O que eu vejo é, hoje é que, Dentro de muito pouco tempo, será tão estranho você ser dono de um carro convencional que você dirige, como hoje é você ser dono de um cavalo dentro de uma cidade. Antigamente você tinha um cavalo, você era rico, você tinha uma carroça e um cavalo, o seu cavalo era bonito, arrumadão. Agora, hoje, ninguém tem cavalo, a não ser quando ele está na hípica, quando ele tem outro tipo de renda. As pessoas estão caminhando no mesmo sentido. Carro convencional, ainda mais de sua propriedade, vai ser igual um cavalo hoje em relação ao automóvel.
0: Ô Rodrigo, aí na, na Europa, como é que tem sido o debate a respeito de questões, digamos assim, éticas e de segurança? Por exemplo, quem será responsabilizado no caso de um acidente com carro autônomo? Hoje, se eu estou dirigindo e eu atropelo um pedestre, eu é que respondo por isso. E como é que. como se programar, como programar um carro autônomo para que ele tome a melhor decisão no segundo em que antecede um acidente com vítima fatal, por exemplo. Porque esses acidentes podem diminuir bastante, mas vão continuar acontecendo né, em alguma medida.
2: Ora, Vitor, tem um monte de lei né, que já está já sendo feita por aqui, existe uma discussão ampla sobre isso, mas quando você fala com os caras que estão ali projetando esses carros, eles não, ac- não acreditam em acidente. O que eles dizem é o seguinte, não estão nem aí para a lei, não vai precisar disso. Porque nossos carros não vão bater. Não tem como carros autônomos que estão guiados por sensores, conectados a uma central, eles não vão bater. Eles vão ter sensores suficientes para jamais bater. Então eles dizem que não estão nem um pouco preocupados com isso e que o
0: futuro é, é, é sem acidente
2: completamente.
0: E você acredita nisso ou é um pouco cético?
2: Eu vou te falar a verdade, eu acredito porque se você imaginar... Um monte de carros andando pelas ruas é como se a gente estivesse dentro de um sistema de computador. Não tem porquê dar errado. Não tem decisão humana. Tudo bem, você vai me dizer, mas pode entrar uma vaca no meio da rua e aí aquele carro pode não reagir. Mas ele está programado para reagir. A velocidade dele é programada. Ele não acelera, ele não fica bêbado. Ele não está apressado porque ele não pode passar de certa velocidade. Ele vai respeitar sempre o limite da rua. É muito mais difícil mesmo pensar nisso. Agora, sempre vai ter aquele 0,001% de acidente aí. Eu acho que essas leis que estão sendo feitas agora vão precisar ser ajustadas, porque o futuro é bem diferente da realidade de hoje, mas elas já são um ensaio para o que vai ter no futuro. Eu diria, muito honestamente, que eu acho que qualquer lei feita hoje é tola, porque o mundo ainda não está pronto, as coisas não aconteceram ainda, elas estão ensaiando o futuro. Na verdade, as leis, de fato, vão acontecer quando esses carros de fato entrarem nas ruas.
0: Para trazer um pouquinho de informação aqui para a gente, segundo a Organização Mundial da Saúde, os acidentes de trânsito hoje são a oitava causa de morte no mundo inteiro e cerca de 90% dos acidentes seriam facilmente evitados, poderiam ter sido facilmente evitados. Então, o carro autônomo vem também, de certa maneira, tentar reverter esse quadro que hoje é tão grave. Agora, lá em Vitória, no Espírito Santo, eu conheci o carro autônomo da Universidade Federal do Espírito Santo. O carro já consegue andar sozinho, enfim, eles já usaram esse carro para formar mais de 60 pessoas, entre doutores, mestres. Além de descobrir como o carro funciona, tem essa importância acadêmica também, mas o professor me chamou a atenção por um fato é, curioso, e eu acho que joga uma outra, um outro olhar para essa questão da segurança do carro autônomo. É, como os carros tendem a ser todos conectados entre eles e conectados ao sistema de semáforos, conectados ao sistema meteorológico, por exemplo, e a possibilidade de um ataque hacker, por exemplo, que uma invasão em 10 ou 100 carros autônomos de uma vez, que manipule a maneira como o carro vai se comportar na rua. Isso é uma preocupação aí, Rodrigo? E na Embraer também, Gabriel?
2: Olha, na Mercedes ninguém me falou sobre isso. Eu confesso a você é, que não, não ouvi deles essa preocupação. Então, eles certamente estão trabalhando com isso. né? Uma coisa que é interessante de observar. Hoje, dentro de uma empresa desse nível, né? que produz carros autônomos, elétricos, uma das profissões mais importantes, aliás, é importante ressaltar isso, né, é uma profissão do presente e do futuro cada vez mais mais frequente, o programador de de computadores, né? o engenheiro de software. Então eles têm inúmeros engenheiros de software trabalhando com isso. E certamente estão pensando numa forma, num sistema autônomo, vamos dizer assim, né? um sistema próprio que vai se isolar do resto da internet. Eu acho que não dá para pensar em internet, quando a gente fala é, em carro autônomo. Agora, isso eu estou dizendo, essa é só a minha opinião, porque, de fato, eles não falaram sobre isso para mim.
1: O objetivo do, do pessoal da Embraer é... é não, não vejo esse vínculo com a internet. Eles querem é, desenvolver um sistema cada vez mais interligado, mas por etapas. né Tudo vai ser fase, né questão de fase. Eles devem construir o primeiro protótipo e lançar em 5, 6, 7 anos, botar para teste durante um ano, um ano e pouco, mais ou menos, e aos poucos, de forma escalonada, eles vão aumentando essa, essa tecnologia conforme a demanda e conforme a possibilidade. Né?
0: Chegou a hora de transformar esse podcast numa cápsula do tempo. Estamos indo já para o nosso finalzinho. E a gente vai deixar gravado, registrado aqui no ano de 2019, o que a gente pensa, o que a gente quer para o futuro e também os nossos conselhos. Alvarez, você disse outro dia que 20 anos atrás esteve na Califórnia fazendo uma reportagem sobre o futuro e que ele não se concretizou exatamente como diziam lá naquela época. Que conselho você daria hoje para o Rodrigo Alvarez de 2030?
2: Bom, primeiro muita saúde para chegar a 2030, né? Está um pouquinho longe daqui a 11 anos. Olha, as coisas que eu vi 20 anos atrás no Vale do Silício, quase todas se concretizaram. Né? Eu só quis dizer, e eu acho que é importante ressaltar, às vezes os pesquisadores, os projetistas, eles sonham. E é muito importante que eles sonhem, porque é dos sonhos que vem o futuro. Eu acho só que a gente deve pensar que alguns sonhos vão mudar no caminho. Para 2030, eu gostaria que nós estivéssemos juntos fazendo um outro podcast para falar do teletransporte, que seja já uma promessa em 2030, o dia em que a gente vai entrar numa cápsula, se desintegrar
1: e aparecer em outro lugar.
0: Maravilhoso. E você, Gabriel?
1: Eu acho que daqui a 10 anos eu vou na linha do Alvarez. A gente tem que pensar muito, muito, muito para frente. E eu vou viver até lá e vou pagar para ver o dia que os caras vão inventar um chip para se implantar no cérebro e fazer a leitura do pensamento alheio. Aí a Terra vai acabar.
0: Bom, Gabriel Prado, Rodrigo Alvarez, muito obrigado pelo papo, muito obrigado a você que nos ouve, pela companhia até aqui. Esse episódio teve a produção de Guilherme Ramalho e a edição de som deste que vos fala. Eu sou o Victor Ferreira e esse foi o podcast do Globo News em Movimento. Até a próxima.